0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro. Évidemment, on va parler des orages et des difficultés et des conséquences pour les agriculteurs. On est avec Dominique qui habite dans l'Essonne. Bonjour. Oui, bonjour. Quel est l'état de vos cultures, Dominique
2: Là, c'est dans l'exploitation du sud Villines. Les cultures sont, sont toutes détruites entre 75 et, et 100% dans toutes les
0: espèces. Blé, ça a petit pois, été... tournesol, vous allez nous expliquer ça et on ne peut être évidemment qu'en compassion. Avec ce qui vous est arrivé, le rappel des titres avec Agnès.
3: L'inconcevable s'est produit colère froide de Sergueï Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères n'a pu se rendre en Serbie comme prévu car trois pays européens ont fermé leur espace aérien. Une mesure scandaleuse, dit toujours Sergueï Lavrov. La fête est finie, Outre-Manche. C'est ce soir que Boris Johnson affronte un vote de défiance de la part de sa majorité. Les conservateurs pourraient décider de faire payer le prix fort au Premier ministre, visé, je vous le rappelle, par les fêtes à répétition à Downing Street pendant la crise du Covid et malgré les restrictions qui étaient en vigueur. Ce soir, il y a du foot évidemment, deuxième journée de Ligue des Nations. Nos bleus sont en Croatie, sont Kylian Mbappé et Raphaël Varane, hein, tous deux blessés. L'équipe de France va devoir donner son maximum à Split pour faire oublier sa défaite face au Danemark vendredi. La météo et c'est un peu moins chaud Louis Baudin exactement,
4: on peut commencer par les températures cet après-midi, pas plus de 18 à 22 degrés dans la moitié nord, c'est à peine de saison voire un peu en dessous 22 à 27 degrés dans le sud, là c'est un peu plus conforme, et puis près de la Méditerranée quand même localement on dépassera encore les 30 degrés alors tout ça parce qu'une perturbation va traverser la moitié nord, alors cet après-midi elle sera plutôt dans les régions du nord-ouest, entre Bretagne, Normandie Pays de la Loire, mais au fil des heures ça concernera toute la face à atlantique et puis ça arrivera sur l'île de France, le centre, en fin de journée, alors ce sont des pluies sans sans grêle et sans orage, donc plutôt là des plus bénéfiques pour la nature et pour nos agriculteurs hein, qui n'ont pas été touchés euh, par la grêle malheureusement, cette perturbation d'ailleurs qui va euh, petit à petit progresser vers les régions du nord-est la nuit prochaine et Il
3: faudra faire avec de l'humidité en hein, fin
4: Exactement, parce que cette perturbation demain on la retrouvera dans les régions du nord-est avec euh, de la pluie encore une fois, a priori pas de grêle, peut-être un orage près des Vosges en fin de journée, pendant ce temps-là près de la Méditerranée là, ça restera très sec et très ensoleillé avec un peu de mistral et de tramontane, les températures baisseront encore un peu Hein, seront plus de saison dans la moitié nord mercredi passage d'une nouvelle perturbation hein, voilà pourquoi je vous parle d'humidité pour ces prochains jours c'est très bon pour la sécheresse de surface hein, qui devrait quand même s'atténuer largement dans la plupart des régions sauf tout près de la Méditerranée jeudi encore quelques averses dans l'Est belle journée entre vendredi et samedi avant probablement le retour déjà de l'humidité entre dimanche et le début de semaine prochaine
3: Merci beaucoup Louis Baudin
4: Merci
0: Monsieur Baudin, j'ai appris ce matin que le petit bambou était formé ce qui nous valait notre présence voilà <rire> <rire> un jour fait Merci, merci. Bien évidemment, merci à Agnès Bonfillon Et merci à Sophie Orange Qui était à la rédaction En chef de 12h30 Et qui a apprécié comme nous hier la reine d'Angleterre lorsqu'elle est arrivée sur le balcon et qu'il y a eu ce God Save the Queen exceptionnel. Peut-être les auditeurs voudront-ils revenir sur cette fin de jubilé. Il est 13 h 4 nous partons avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal
0: Pro sur RTL. De violents orages, vous le savez, ont traversé la France ce week-end. Ils ont causé d'importants dégâts agricoles. Si vous êtes agriculteur, appelez-nous et Dominique nous appelle. Dominique est dans l'Essonne, il a 48 ans. Vous êtes agriculteur, j'imagine, depuis depuis toujours, Dominique Oui, depuis 1996, avec mon épouse. Est-ce que c'est la première fois que votre récolte est touchée à ce point, sachant que vous faites le blé, les petits pois, les tournesols
2: Oui, non, c'est la première fois euh, qu'on a vu une intensité si forte et si longue. Mmh. Avec autant d'eau, parce que pratiquement 100 mm d'eau, euh, c'était très très fort. Oui.
0: Alors, vous disiez que c'est 80% de la récolte qui est, euh, est fichue
2: Oui, Bon, les experts vont venir, mais entre 75 et certaines cultures, 100%. Certaines cultures, il n'y a plus rien.
0: Alors, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que vous êtes, euh, j'ai envie de dire, au chômage technique ces prochaines semaines Que vous ne pouvez rien faire sinon attendre des aides
2: Là, on va prendre les choses une par une avec euh, déjà les assurances. Avec la chambre de savoir si on, on peut ressemer quelque chose. Il euh, va falloir attendre que le sol. Euh se ressuie, et puis après il faudra quand même préparer la prochaine récolte, donc broyer ou, ou récolter le peu qu'il y a dans certains endroits. Donc on aura quand même des choses à faire.
0: Mais par exemple le blé, et pardonnez-moi, moi je ne suis pas un spécialiste toujours des cultures, euh, le blé qui a été euh, euh, foudroyé, si j'ose dire, ces dernières heures, il avait été planté quand
2: C'est du blé qui avait été semé euh, courant octobre.
0: Donc, voilà, octobre Donc euh, 8-9 mois plus tard, euh, il arrivait euh, à, à, à la récolte, en tout cas voilà. la, la, la récolte était prévue quand
2: oh, La récolte c'est en général autour du, du, entre le 15 et le
0: 30 juillet dans, hum. dans, dans la région. Donc, il arrivait quasiment à maturité. Donc, quand voilà, vous dites, si vous ressemez le blé aujourd'hui, euh, d'abord, la saison n'est pas la même, j'imagine. Donc, euh, il ne peut pas, euh, ce blé que vous semez euh, ce matin, quand est-ce qu'il pourrait être euh, opérationnel
2: Ah non, non, une culture d'hiver, euh, c'est trop tard, ce ne ouais. sera pas possible, faut il faut qu'il passe l'hiver. Donc là, éventuellement, un tourne sans la maïs, mais il faut le temps de pouvoir rentrer dans les terres. Parce qu'il y a comme 800 mm d'eau. Donc, euh, donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va ressemer. Bon, Est-ce que pas.
0: vous avez chiffré euh, le manque à gagner
2: euh, bon, On a l'assurance qui va prendre une partie. Euh, sur une ferme de 110 hectares, j'ai chiffré euh, hier matin assez vite. Ça sera 100 000 euros.
0: 100 000 euros de pertes
2: Voilà, sur 110 hectares.
0: Bon, j'imagine que euh, votre, vos, vos finances, d'une année sur l'autre, vous n'avez pas forcément la trésorerie euh, d'avance.
2: Eh bien non, parce que 2016 avait été, avait été douloureuse, donc on remontait légèrement la trésorerie, et cette année on croyait pouvoir refaire une bonne trésorerie parce que la moisson, enfin les récoltes étaient très prometteuses, avec des prix euh, confortables. Euh, on croyait refaire une trésorerie. Eh ben non, on va recommencer euh, comme en 2016, donc on va on va, on va prendre les choses une par une et puis, puis on va continuer
0: euh, 210 hectares dites-vous vous 110, 110, 110 hectares vous êtes combien travaillé sur votre, sur votre ferme
2: là il y a, y a mon épouse euh, et moi-même et on a aussi une autre exploitation euh, de, dans les aussi 280 hum.
0: Donc il n'y a pas de, de personnel qui seront euh, impactés euh, par cet orage, dans votre ferme en tout cas
2: on a, de... on a un salarié à mi-temps, mmh. euh, Bon, bah, de toute manière il restera avec nous, on va, on va continuer à... On va continuer à réfléchir à ce qu'on fait, si on retourne, si on ressème, donc euh, on le gardera de toute manière.
0: Et au-delà donc de cette affaire euh, financière, euh, de cette affaire professionnelle, est-ce que parfois il y a une forme de, de lassitude, d'abattement chez vous, et de découragement lorsque vous voyez ça
2: Oui, ça peut arriver parce qu'on a eu donc la 2016 qui était très compliquée, après l'an dernier on a eu beaucoup de gel Mmh. Au printemps, donc des choses qu'on qu 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 a congelées, qu'on a ressemées. Euh, donc oui, on voit que le climat, il est, il commence à être un peu capricieux. Euh, mais il faut pas se décourager parce que on aime notre métier.
0: Et donc, ça ne remet euh... pas en cause euh, l'engagement dans votre métier, vous ne vous dites pas non, euh, de temps non, en non, temps, non, non, et oui. pardonnez-moi peut-être de poser cette question, parce qu'elle est rude, mais de dire, non, non, euh, ai non, ça fait. va, j'en ai, ai assez, et puis j'ai je vais, je vais, je vais, envie de faire autre chose.
5: Ça non, ne ça remet pas en
0: cause.
2: Non, ça c'est le jour où il y a la grêle, bah, euh, pendant les 10 minutes on se dit, oh, on, on en a marre, sinon bah, après on aime mmh. notre métier, donc on continuera et, euh, et, et puis il y aura d'autres choses qui arrivent. Puis, euh, sens, hein.
0: Vous avez ouais. des enfants, Dominique Oui, trois enfants. Quel âge ils ont
2: donc, euh, une petite fille qui a, qui a 8 ans et puis deux garçons qui ont, qui ont 18 et, et 21 ans.
0: Et euh, ces enfants de 18 et 20 ans, et, euh, ils vont poursuivre le métier que vous faites
2: Eh ben ils sont en, euh, dans les études agricoles et ils aiment bien, euh, ils aiment beaucoup le, ce métier-là.
0: Donc, que ils vont soit, continuer. Euh, voilà, ils Votre vont père continuer. était agriculteur également
2: mon père est agriculteur et mon beau-père est agriculteur aussi.
0: Et votre grand-père peut-être était agriculteur Et
2: mon, mon grand-père aussi, le grand-père de mon épouse, voilà. C'est une histoire d'agriculteur.
0: Donc c'est très intéressant parce que euh, il reste dans ce métier, j'ai envie de dire. Je suis pas certain que dans tous les autres métiers, même si parfois les fils de médecins sont médecins et les fils de journalistes sont journalistes, fait. mais je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, autant euh, de, de continuité dans le rôle d'un métier que chez les agriculteurs.
6: Oui,
2: c'est vrai. Oui, vrai. On s'attache aussi au patrimoine et puis euh, on a été habitués tout petit avec, avec notre père, notre grand-père et c'est vrai que ça nous plaît. On fait ça avec passion.
0: Eh ben, Merci de ce témoignage, Dominique. Merci. Vraiment euh, merci et puis euh, bah, courage, mais vous n'en manquez pas, manifestement. Il est 13h10, je salue Damien Béchiot, nous sommes le Bonjour, 6 juin 2022. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Chanson de Michel Sardou qui avait été interdite, paraît-il, pas Elle avait été interdite sous, sous, sous De Gaulle. Vous savez pourquoi Non, dites-moi. Bah, moi non plus. Je ne ah. sais pas vraiment. Sinon que je sais M. que euh, je sais par exemple que le général De Gaulle n'allait jamais aux cérémonies du débarquement euh, des Américains. Sans doute euh, à, à cette époque-là, euh, considérait-il. Euh, que les Américains n'avaient pas été décisifs pour libérer la France ou était-il, il y avait un petit un conflit peut-être, j'allais dire d'égout. mais euh, n'a jamais participé le général de Gaulle Je en tout cas pas. cette chanson est sublime, quoi sublime Cette chanson est belle Un gars venu de Géorgie Un gars venu de qui se foutait Géorgie. pas mal de toi est venu mourir en Normandie 13h11,
7: la pause. Pas mal de toi Est venu
4: mourir en Normandie
0: Un matin où tu n'y étais pas Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RT
0: Jusqu'à 14h30. Jusqu
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier
8: Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. à tous. Deux violents orages ont traversé la France ce week-end. Une personne est décédée à Rouen emportée par une coulée de bois et noyée après avoir été coincée sous une voiture. Quinze autres personnes ont été blessées, dont deux graves des orages qui ont causé d'importants dégâts agricoles. Dominique est agriculteur dans les sols Il a été le premier à réagir au standard.
2: C'est la première fois euh, qu'on a vu une intensité si forte et si longue avec autant d'eau, parce que pratiquement 100 mm d'eau. Euh, C'était très très fort. Oui. Bon, il les experts vont venir, mais entre 75 et Certaines cultures, 100%. Certaines cultures, il n'y a plus rien. Bon, On a l'assurance qui va prendre une partie euh, sur une ferme de 110 hectares. J'ai chiffré euh, hier matin assez vite, ça sera 100 000 euros.
8: 100 000 euros de
6: pertes. Voilà, sur 110 hectares.
8: Vous êtes agriculteur, dans quel état est votre exploitation Avez-vous pu estimer les dégâts comme Dominique 3210, 3210 sur votre téléphone.
0: Comme on parlait à l'instant même du 6 juin 44, j'ai retrouvé ce qu'a dit De Gaulle et pourquoi il ne ah. venait pas. Euh, il disait, vous, et, et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays Non, non. Ne comptez pas sur moi, je veux bien que les choses se passent gracieusement, mais ma place n'est pas là. Et puis ça contribuerait à faire croire que si nous avons été libérés, nous le devons qu'aux Américains. Ça reviendrait à tenir la résistance pour nulle et non avenue. Notre défaitisme naturel n'a que trop tendance à adopter ces vues. Il ne faut pas y céder. D'où la raison pour laquelle la chanson de Sardou, si les Ricains n'étaient pas là, voilà, était, était interdite, interdite voilà. sous euh, le général euh, On de Gaulle. Tout, hein. Exactement. Merci Pascal. <rire> Je vous en prie. <rire> Alexandre pour les orages. Euh, bonjour Alexandre, vous êtes agriculteur également. Alexandre, une non, fois... En ligne. Alexandre, oui, vous m'avez pris vous, voilà, vous êtes agriculteur.
2: Merci de m'avoir pris en ligne. Je suis agriculteur, oui, sur le sud de l'Eure-et-Loire, à la limite du Loiret et du Loire et cher donc on a, on a subi euh, des violences orages comme un peu partout sur la zone euh, samedi, avec euh, du vent et beaucoup de pluie. Euh, ça va de 0 à plus de 100 mm par endroit. Donc moi sur mon exploitation, j'ai pris plus de 30 mm en 10 minutes. Euh, je fais partie de ceux qui ont vu la grêle passer euh, malheureusement chez les voisins plus que chez moi. Donc euh, je dirais tant mieux ou tant pis, on ne sait jamais, parce que j'ai toute ma récolte de blé, je viens d'aller voir ce
0: matin. Qui et est pourquoi tant mieux tant pis, ou tant pis C'est mieux quand même qu'elle passe euh, euh, pas chez vous
2: oui, mais quand la, la récolte est malgré tout par terre, euh, comme c'est mon cas, pour une partie de mes blés ce matin, bah, écoutez, euh, je ne je, je sais pas ce qu'on pourra en faire, on verra bien. On va Alors dire, bon, Attendez, je, que je comprenne,
0: c'est-à-dire que la grêle permet une indemnisation peut-être que ne permet pas euh, l'orage, c'est ça
2: euh, peut permettre une indemnisation je dis bien peut permettre ah parce oui, que, cette, cette, parce cette, que année, cette année vous avez tous compris que les céréales étaient, étaient plutôt chères oui. et malheureusement je ne connais pas d'agriculteurs qui ont des contrats d'assurance qui couvrent la totalité des pertes les montants engendrés par les cours des céréales oui. donc euh, dans tous les cas euh, la grêle, la, la, les assurances ne couvriront certainement pas tout et pour ce qui est de mon cas, bah, je n'ai pas été grêlé donc, euh, mais malheureusement mes cultures de blé sont malgré tout toutes couchées donc on va devoir euh, patienter, attendre jusqu'à la moisson voir si la fin du cycle de végétation euh, parce qu'il nous reste un mois à peu près jusqu'à la moisson, si le, la, la fin du cycle se, se comporte ou pas naturellement et si le grain se remplit, si ça pourrit pas sur pied s'il n'y a pas de maladie si... enfin, il peut se passer encore plein de choses mais c'est vrai que c'est désolant de voir euh, les cultures par terre, quand euh, comme le disait l'auditeur précédent, ça fait plus de neuf mois qu'on travaille dessus et on a mis tout notre énergie, nos économies et tout dedans donc euh, ouais. voilà c'est un peu...
0: Est-ce que c'est indiscret Alexandre de vous demander le chiffre d'affaires que vous escomptez? pour la vente de votre blé et de votre maïs alors Moi,
2: j'ai juste les cultures qui sont touchées, donc blé tendre. Alors J'ai une exploitation de 160 hectares, mais on a seulement assez diversifié, donc j'ai qu'une trentaine d'hectares de blé. Euh, 30 hectares de blé aujourd'hui chez nous, euh, à peu près euh, 7 tonnes et demie à l'hectare de, de blé qu'on pense récolter, ça fait, ça fait 225 tonnes. Un cours qui, est, qui, même si tout le monde l'a dit, est monté à 400 euros, je vous rassure, c'est parce que j'ai vendu, donc je suis à moins de 300 euros de l'hectare, au-delà enfin de la tonne plus exactement. Donc ça fait un chiffre d'affaires pétrole de, d'environ 60 à 70 000 euros. 70
0: 000 euros. Euh, euh, la liaison était très bonne au départ, elle est moins bonne maintenant. Je ne sais pas si vous avez bougé ou pas. Non,
2: euh, bah excusez-moi, j'avais mis le, le haut-parleur aussi pour compter. En même temps, je vous, vous parle. Alors,
0: donc 70 000 euros euh, de chiffre d'affaires escomptés. Est-ce que vous oui. savez combien l'assurance va prendre sur ces 70 000 euros ah, à ben, votre avis?
2: Pour ma part, zéro, vu que c'est n'est pas grêlé donc, oui. euh, et que j'ai n'ai pas d'aléas climatiques parce que je les ai pris pendant 4 ans. Je suis installé depuis euh, 2016 et que j'ai déjà pris la... malheureusement les intempéries en 2016. Donc, j'avais pris les aléas climatiques suite à ça. Et je me suis rendu compte que dans nos systèmes où on a la chance de pouvoir arroser, ben, à chaque fois, on était euh, juste en limite des, 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 des franchises. Si vous voulez, il y a souvent 25-30% des cultures qui ne peuvent être indemnisées Et souvent, heureusement, on va dire, dans notre système, on passait justement... On était à ce seuil là quoi, donc j'ai arrêté de la prendre cette année, donc du coup bah, j'en suis j'en suis de ma poche pour ce qu'il en sera, on verra à la récolte. Et,
0: et pour les voilà. 70 000 euros de chiffre d'affaires oui. escomptés, est-ce que vous pouvez oui. me dire l'assurance que vous payez
2: Bon j'ai pas les montants comme
0: ça en tête, mais,
2: mais à peu après, près. Après, on paye, on paye, si vous voulez, ça dépend aussi du, du, du rendement et bien sûr du prix de vente qu'on pense... Bah, là, vous
0: m'avez dit que... 70 000 euros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le pourcentage du prix de l'assurance avec le prix du chiffre d'affaires escompté.
2: Aujourd'hui, les assurances, elles sont plus faites sur des, sur des prix euh, des années antérieures, c'est-à-dire mmh. pas des 200 euros de la tonne que des 300 ou 400 euros comme on voit
0: maintenant. J'entends bien, mais est-ce que vous pouvez me, quand même de, me donner un chiffre ou pas d'ailleurs
2: non, je ne fais pas le chiffre comme ça là, avec moi en tête. Donc, Mais c'est plutôt 2 000 euros,
0: c'est plutôt 10 de la recette, 7 Oui, oui c est,
2: c est, non, non, c'est des valeurs qui sont plus près, en effet, de de, de 2 000 que de 10 000. Oui, D'accord.
0: 2 000 euros d'assurance pour euh, 70 000 pour euros. La grêle, hein, pour la grêle. Hein. Oui, pour la grève. Bien sûr. Bah écoutez, Alexandre, euh, bon courage à vous, euh, comme pour l'auditeur euh, tout à l'heure, parce que j'imagine que vous, vous êtes euh, découragé ce matin et en même temps comme beaucoup d'agriculteurs ben vous vous êtes vous êtes sur le terrain et vous savez que ça fait hélas parfois partie de votre métier 13h21 euh, la pause nous revenons
1: Pascal pro les auditeurs ont la parole sur rtl Pascal pro
0: les auditeurs ont la parole sur rtl. Nous aurons une visite, Laurent Tessier, à 13h30.
8: Oui. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, sera votre invité dans 5 minutes. Vous intéressez-vous aux élections législatives le Dimanche, vous l'avez peut-être oublié, c'est le premier tour. Et selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, seulement 38% des Français interrogés déclarent suivre la campagne. Est-ce votre cas Qu'attendez-vous des prochains députés les législatives, au contraire, ne vous intéressent pas. Vous n'attendez plus rien de la classe politique. Eh bien, venez nous dire les raisons au 3210 3210 0 dès maintenant, sur votre téléphone.
0: Dernier témoignage sur l'orage. On a eu deux agriculteurs et puis on a peut-être des Français, j'allais dire, qui ne sont pas, qui ne travaillent pas avec la terre, mais qui euh, ont roulé et qui ont eu euh, quelques désagréments. C'est le cas de Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Pascal. Vous habitez la Vendée Oui, tout à fait, les herbiers. Ah, les herbiers, formidable, les herbiers, magnifique. Euh,
9: ben J'espère, oui, 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 pas loin du Puy-du-Fou.
0: Bien sûr. Euh, Dites-moi <rire> Nelly, Alors, vous avez été surpris par l'orage
9: bah, tout à fait. On s'en allait dans la région parisienne. On est sorti d'Abli, Oui. Et euh, bon, c'était très très noir hein, effectivement. Et euh, bah, que vous grêle... veniez de Paris. Non, oui. non non non. On se rendait sur Paris. Ah d'accord. tout ça. Et, euh, et donc ouais, la grêle était passée, mais alors, euh, nous on n'avait jamais vu autant de grêle tomber.
0: Et ça c'était quand
9: C'était samedi euh, dans l'après-midi.
0: Et donc qu'est-ce que vous avez et... fait vous, vous êtes arrêté
9: ah ben de toute façon on ne pouvait pas s'arrêter, les, les gens étaient arrêtés, on ne pouvait pas avancer.
0: Vous étiez sur l'autoroute
9: euh, Oui, bah, on la, était sorti de l'autoroute. La sortie
0: ABLIS, Abli, ouais, je le précise pour euh, ceux qui nous écoutent. ABLIS, c'est à 80 km de Paris
9: euh, À peu près, oui, euh, je ne sais pas, je
0: n'ai pas, pas le compteur, <rire> mais... Euh...
9: <rire> bon donc ça a duré combien de temps euh, Nous on a, je sais pas, trois quarts d'heure à, à, sur place. Hein, trois quarts d'heure dans la voiture ouais, on peut... Vous étiez rouler, combien dans la voiture n'était que deux mon mari et moi
0: mmh. bon bah, vous avez, vous en avez profité euh... pour faire, pour parler un peu ou
9: non pour faire des photos et de la vidéo de la grêle sur les côtés
0: c'est pas voilà. vrai bah si c'est pas
9: commun quand même
0: mais, mais vous, vous avez jamais vu de grêle en Vendée
9: ah non mais pas tant que ça franchement non mais sur la route c'était c'était comme de la neige c'était non c'était impressionnant et vous les Très avez vraiment, les vidéos euh, oui, j'en ai, j'en ai une. Ouais, on, on peut les mettre Je
0: demande à, à Monsieur bah, Olivier qui est, qu est pas, avec nous envie. sur le site Facebook, Monsieur Olivier. Le bonjour. Site Facebook, oui, bonjour Pascal. Bonjour bah, à tous. Le vous. site Facebook. Oui, non, 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 bien sûr, Le bien site sûr. RTL Facebook. Oui, oui, dites-moi Pascal. Mais on peut mettre, par exemple, la vidéo de Nelly si on la propose. Ah mais avec grand plaisir sur notre page Facebook. Eh ben Nelly, il ouais, faut nous fait. envoyer ça. Mais je
9: vous envoie ça. Je vous Votre envoie voiture, ça, elle a été un
0: peu abîmée par la grêle non, pas du tout, non non. Parce que parfois, c'est des œufs de, dire des œufs de Pâques. Et ça Il peut faire des tout. trous, sur la enfin, des trous, des non, ça non, peut des abîmer la carrosserie.
9: Ouais. Non, non, nous, on n'a rien eu, on n'est pas agriculteur on n'a rien eu. Mm. C'était juste impressionnant. Quoi. Et qu'est-ce que vous faisiez euh... à Paris euh, On était chez ma belle-sœur et mon beau-frère.
0: Ah bon, ils sont sympas euh,
9: Région parisienne, Will hein, Moutier, mm. je ne sais pas si vous connaissez. Non,
0: je ne pas. Vous avez passé un bon week-end
9: Très bon. Ils vous très, ont bien, bien, bien. reçu oh Oui, très très bien. Ils vous ont fait très... bien à manger Oui, on a bien mangé, bien bu, impeccable.
0: Vous... Ah bon, vous avez mangé quoi
9: des brochettes, des brochettes, et puis des moules marinières hier soir,
0: voilà. Ah, moule marinière, ça, ça rappelait la Vendée. Bon, on va marquer euh, une pause. 5 euh, secondes, parce qu'il faut qu'on lance la pause à 27 30 monsieur euh, Olivier. Ouais, je me dépêche, parce qu'elles sont nos réseaux sociaux. Pour Eric, ces intempéries sont juste démoralisantes pour tous ces agriculteurs qui font ce métier avec passion. Laurent nous écrit on dirait qu'il y a de plus en plus d'orages ces dernières années. Ce sont oui. les agriculteurs qui en payent les casses. Merci, Nelly. Et euh, bonne journée aux herbiers, monsieur Jacobelli, dans une seconde. 13h
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Laurent Jacobelli est le porte-parole du Rassemblement National, il est notre invité euh, et il va pouvoir euh, dialoguer avec les auditeurs. Bonjour. Bonjour Pascal Pro. On va reprendre le système que nous avions mis au moment de la présidentielle, ce sont les auditeurs qui vous interrogent et vous pouvez euh, échanger avec nous sommes avec Fabrice, Fabrice qui est policier qui habite la Savoie et qui voulait revenir sans doute sur le tir des policiers en situation de légitime défense, c'est en en tout cas ce que disent les policiers, après un refus d'obtempérer. Fabrice, bonjour, vous avez la parole.
5: Euh, bonjour Pascal Pro et je vous remercie de, de me donner la parole et je salue aussi votre invité du, du Rassemblement national.
0: Bonjour Fabrice. Allez-y Fabrice.
5: Donc ma question, bah oui, ben bah, on peut pas euh, passer euh, ce fait d'actualité où malheureusement nos collègues euh, sont intervenus sur un refus d'eau tempérée, quand la plupart du temps à 90 quand les gens n'ont rien à se reprocher, euh, se laissent euh, contrôler. Sauf que cette fois-ci, euh, et comme c'est assez répétitif en ce moment, euh, bah, les, les auteurs ont décidé de fuir. Euh, nos collègues ont agi euh, en, en qualité de professionnalisme, hein, on va dire. Euh, malheureusement il y a une personne qui est décédée mais ils ont été jusqu'au bout sachant que notre hiérarchie des fois nous fait aussi céder euh, des chasses euh, par contre je voudrais simplement euh, faire réagir aussi euh, le rassemblement national au propos de monsieur Mélenchon qui nous traite de barbare, d'assassin, que la police tue et il n'est pas à son premier coup d'essai et j'aimerais aussi que la classe politique et aussi les auditeurs puissent réagir euh,
0: et de défendre notre institution qui n'est pas évidente tous les jours à exercer Laurent Jacobelli porte parole du rassemblement national vous répond.
7: Oui Fabrice, moi j'aimerais euh, d'abord vous saluer, vous soutenir vous et vos collègues parce que ce qui se passe, vous avez raison pour des raisons euh, purement politiciennes en ce moment euh, et honteux quand on entend euh, M. Mélenchon dire la police tue euh, stigmatiser nos policiers en oubliant de dire que les policiers qui euh, se sont défendus n'ont hein, fait que tirer sur une voiture qui leur fonçait dessus, eh bien M. Mélenchon euh, manipule la réalité mais surtout je crois joue un rôle anti-républicain et c'est très grave. Il euh, y a des voyous en France mais ce ne sont pas les policiers les policiers nous en protègent et je pense qu'il est temps de réaffirmer le soutien de la population et de l'État à tous ceux qui font en sorte que la loi peut être respectée et les honnêtes citoyens protégés. Vous faites un métier extrêmement difficile et certains passent leur temps à vous insulter, comme M. Mélenchon, pour essayer de récolter le voix, les voix pardon, euh, de certaines banlieues euh, euh, où euh, le deal euh, de drogue sert de business et où le communautarisme religieux fait la loi. Euh, cet électoralisme poussé à son extrême est extrêmement grave. Euh, nous, vous voyez, au Rassemblement National, nous avons des mesures assez. C'est simple, comme par exemple la présomption de légitime défense pour les policiers. C'est-à-dire que quand un policier est attaqué et se retrouve contraint d'utiliser son arme contre le voyou qui l'agresse, eh on part du principe que celui qui était dans son bon droit, c'est le policier pas le voyou. Il peut y avoir ensuite une enquête mais on ne peut pas, dès le départ, partir du principe que le policier est coupable. Mais vous savez, M. Mélenchon fait simplement de manière très directe, très violente, très extrême, ce qu'a pu faire en son temps le Président de la République quand il a répondu au journal Brut et qu'il a parlé de délits de faciès de la part de la police ou de violence policière Je pense que euh, on est dans une société qui souffre dans sauvagement où il y a maintenant des gens qui ne respectent plus l'autorité de l'État. Eh bien, si on s'en prend aux policiers, au lieu de s'en prendre aux voyous, c'est la société qui, était, qui va marcher cul euh, par dessus-tête, il est temps de se ressaisir.
0: Présomption d'innocence, c'était euh, pour les policiers, c'était dans le programme de Marine Le Pen. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des pays euh, au monde où cette présomption euh,
7: d'innocence est, est appliquée oh, C'est la règle. C'est-à-dire que euh, c'est la règle dans la plupart des pays. C'est-à-dire qu'en euh, France. Présomption on... de légitime. De défense. défense. J'ai dit
0: présomption d'innocence. Je remercie Damien Béchiot qui est euh, très à l'écoute de ce que je dis et qui est, il a raison de me, et... de me
7: reprendre. Oui, le matin, quand il se réveille, les policiers, les gendarmes, euh, ils n'ont pas en tête de euh, d'utiliser leurs armes contre des honnêtes citoyens mmh. s'ils l'utilisent c'est qu'ils y sont contraints soit parce qu'on les attaque soit parce qu'on fonce sur eux soit parce qu'on les cible et euh, lorsqu'ils le font il faut partir du principe qu'ils l'ont fait euh, de bonne à loi. Il peut y avoir une enquête après, mais pourquoi systématiquement une garde à vue ou une mise en examen, qui fait que on jette l'opprobre sur le policier, qu'on en fait finalement un individu lambda, alors qu'il est le seul représentant de la force de l'État. Et je pense qu'il faut rétablir ce principe simple, et puis vous savez, il faut les renforcer moralement aussi, les policiers, qui se sentent soutenus, parce qu'il y en a qu'on en ont ras-le-bol, euh, qui voient que les gens qu'ils arrêtent pour deal ou pour violence sont libres le lendemain, et que c'est sur eux que tombent les médias et certains hommes politiques. Il faut remettre les choses dans l'ordre.
0: La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est pour quand A tweeté Jean-Luc euh, Mélenchon. Euh, Peut-être que beaucoup de gens ont également été surpris de voir que ces policiers sont un garde à vue à l'heure à laquelle ouais. je vous parle. Alors qu'il y ait une enquête, chacun peut le comprendre, que l'IGPN travaille, chacun peut le comprendre. Mais je pose également la question à Fabrice, puisque vous êtes policier, je trouvais, mais alors c'est un avis euh, par définition un peu personnel que je vous donne là, je trouvais étonnant que euh, vos collègues soient mis en garde à vue parce qu'ils ne vont pas euh, partir, ils ne vont pas vouloir s'échapper. On pourrait peut-être les écouter euh, dans un autre euh, euh, système que la garde à vue que je trouve à la fois contraignante et humiliante et peut-être pas adaptée pour des policiers.
5: Vous avez totalement raison, Pascal Pro, mais malheureusement c'est la procédure. Quand nos collègues sont incriminés dans une enquête en cours, malheureusement ils sont privés de leur famille pendant trois jours en garde à vue, limite comme euh, bah, des, des personnes de, de droit commun qui sont interpellées. Euh, ça ne doit pas être évident pour eux parce qu'ils ont mais agi ça existe depuis deux, toujours ça, grandes.
0: ça existe depuis toujours mais ce mais système, toujours cette procédure existé. a toujours existé. Mais, mais, mais me,
5: le monsieur du Rassemblement national, très bien expliqué, c'est le problème de la légitime défense. Et légitime défense euh, continuera à contribuer au fait que nos collègues soient pendant deux trois jours inspectés, auditionnés. Non, mais ça c'est normal. Qu'ils soient inspectés, auditionnés, la procédure, ça c'est normal. Et la, procédure.
0: la procédure. Mais qu'ils dorment dans une cellule la nuit, je, je trouve ça un peu étonnant. Mais euh, c'est un, mais un commentaire bien, personnel ouais, 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 que je fais là.
5: Est on pas est traité est comme tout le monde mais, mais comme euh, votre euh, votre euh, monsieur du Rassemblement National l'a mmh. très bien dit on est épuisé moralement mais aussi monsieur Mélenchon a accusé a déjà rendu son verdict et a déjà fait sa propre justice. Alors, il brigue certainement le, le poste de premier ministre qu'il n'aura jamais aux législatives, mais encore moins au ministère de l'intérieur et de la justice. Euh, moi, je pense que l'expression veut bien le dire, c'est pas la bave de Monsieur Mélenchon qui atteindra notre profession et l'institution de tous nos collègues qui représentent, qui faisons un travail formidable. Parce que je peux vous assurer, certes, il y a une minorité peut-être qui dérape. Mais la majorité est là pour la défense de l'institution de la France. Et je peux vous assurer que moi, je ne suis pas le porte parole de mes collègues, loin de là, mais je peux vous assurer que ça fait 26 ans que j'ai fait ce boulot. Et, et s'il faudrait continuer, je continuerai, mais pas dans
0: ces conditions-là. Merci Fabrice. Alors, euh, cette garde à vue, j'imagine, c'est au nom de l'égalité des citoyens devant la loi et qu'un policier est un citoyen comme un autre.
7: J'imagine que c'est... Euh, euh, ce, qui a, ce qui a basé euh, ce, le législateur Alors si c'est le cas, le présupposé de base <coughs> est erroné Le policier n'est pas un citoyen comme euh, un autre Il est le seul détenteur euh, de euh, la force de l'État. Il est le seul à pouvoir utiliser une arme euh, dans le cadre de ses fonctions C'est-à-dire faire respecter la loi et l'ordre euh, Ils sont assermentés, on leur fait confiance euh, Qu'il y ait une enquête pour savoir si euh, l'usage a été euh, euh, conforme au règlement de l'arme, s'il y avait vraiment légitime défense. Ce n'est pas choquant en soi. Ce qui est choquant, et vous l'avez très bien signalé, c'est que le policier, les policiers souhaitent le garde à vue. Euh, Aujourd'hui, on a un problème de circulation d'armes, on a un problème de tir à vue, mais il vient pas des policiers euh, c'est ce qu'on voit dans certaines banlieues, là on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon hein, s'étonner euh, des tirs de kalachnikov, euh, de dealer contre dealer de clan contre clan, ou même des honnêtes de gens qui se prennent des balles perdues là, il est silencieux, en revanche quand un policier se fait foncer dessus par une voiture et qu'il réagit, eh bien Là, M. Mélenchon crie. Il euh, dit que la police tue. La police ne tue pas, elle protège. M. Mélenchon, en revanche, est en train de vendre son, arme, son, âme, pardon, son âme pour quelques voix et ça ne l'honore pas.
0: Il est 13h38, nous marquons une pause et vous restez avec nous. Et bien sûr, vous pouvez interroger M. Jacobelli, qui est porte-parole du Rassemblement National.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
8: Laurent Tessier, Laurent Jacobelli porte-parole de, de Laurent de <rire> Laurent. Hey. C'est bien ça. Bah, écoutez... Prénom euh, très donné dans les années 70. Euh, Exactement, il y en a moins de voilà. Laurent aujourd'hui. Bah, euh, on peut en avoir plus aussi, allons-y. Hein. Ah bah, bah,
7: <rire> voilà un appel lancé. Voilà.
8: Laurent Jacobelli porte-parole du Rassemblement National et votre invité. Venez lui poser toutes vos questions. Et vous parliez euh, tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Hier, dans le grand jury sur RTL avec Benjamin Sportou, Chaméline Monchalin, la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a mis dans le même panier le leader de la France Insoumise et Marine Le Pen. Ah. Jean-Luc
9: Mélenchon, c'est comme Marine Le Pen. Ce sont des mot de la peur. Depuis des années, ils squattent les plateaux de télé, ils surfent sur des peurs. Jean-Luc Mélenchon, ils surfent sur la peur des jeunes face à la transition écologique. Quelle faites différence fait. entre les deux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen Marine Le Pen, elles surfent sur la peur sécuritaire, la peur migratoire. Les deux, c'est la même stratégie. Ils brandissent des peurs qui ensuite sont des écrans de fumée sur leurs véritables intentions. Ce qui me fait peur, c'est pas la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la personne de Marine Le Pen, c'est les idées qu'ils ont pour la France.
8: Votre parti fait peur, Laurent Jacobelli
7: bah Écoutez, apparemment, euh, elle a peur, oui, elle a peur de rétablir la sécurité dans notre pays, hein, elle a peur de redonner du pouvoir d'achat aux Français, euh, elle a peur de contrôler nos frontières pour euh, ne laisser entrer que ceux qui ont de bonnes intentions en France. C'est voilà quelqu'un qui a peur, je pense qu'elle ferait mieux d'avoir peur de son bilan. Et puis, elle nous dit que Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national, c'est pareil, mais c'est un petit peu gonflé pour euh, quelqu'un qui a soutenu un président de la République qui aujourd'hui est en poste à nouveau pour 50 plus, à cause de Jean-Luc Mélenchon qui a... De de manière à peine déguisée, appelée à voter pour lui. Donc s'il y avait un parallélisme des formes, ce serait plutôt entre M. Mélenchon et M. Macron. Outre la rime, euh, pauvre, euh, il y a euh, parfois un certain nombre de, de convergences. On parlait tout à l'heure des policiers. Eh bien, Les deux sont très critiques envers les forces de police. Nous ne nous le sommes pas. Je pense que la vraie force d'opposition, la seule force d'opposition à Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement National. Mmh. Enfin, vous ne pouvez pas comparer quand même Jean-Luc Mélenchon euh, qui dit la police
0: tuée, le groupe factu Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer, à ce que dit Emmanuel Macron par la voix de son ministre Gérald Darmanin qui s'est exprimé sans ambiguïté euh, tout à l'heure.
7: Il y a euh, une forme de lâcheté de la part d'Emmanuel Macron qui euh, parfois hésite à soutenir la police, notamment lorsqu'il cherche un électorat. C'est pas moi, hein, c'est lui qui a parlé de délit de faciès et de violence policière euh, chez vos confrères de Brut, M. Macron. Euh, donc c'est une forme de comment dirais-je, demande de soutien par passivité. Et puis il y a effectivement les attaques en règle de Jean-Luc Mélenchon qui lui va euh, de manière extrêmement radicale et qui effectivement va beaucoup plus loin, beaucoup trop loin.
0: Grégory est avec nous, il est horticulteur. Bonjour Grégory. Et vous vouliez poser une question après les incidents du Stade de France.
6: Oui, bonjour Pascal. Euh, bonjour euh, Monsieur Jacobé. Bonjour. Alors, euh, moi j'aurais voulu savoir, euh, Donc, alors, déjà les propos de Jean-Luc Mélenchon c'est vraiment ignoble hein, de dire ça, parce que dans, dans les policiers, bon il y a certes des mauvais policiers, il faut pas oublier non plus, mais il y a d'excellents policiers, il y en a plein, et ce qu'il y a c'est que même les excellents policiers, bon, ils sont visés, je trouve ça vraiment inadmissible. Donc alors après ce qui s'est passé au Stade de France, on a accusé les Anglais, ce qui est vraiment odieux. On a accusé les. même les Russes. J'ai entendu ah. ça, non mais. Oui, oui, j'ai entendu ça. Comme la finale devait être en Russie, enfin bon bref. Et donc, bah, j'aurais voulu savoir après ce qui s'est passé, parce que le, les vrais coupables, c'est les racailles, hein, c'est les racailles de ce qui s'est passé. Que comptez-vous faire, M. Jacobelli, si vous êtes au pouvoir Si de, vous me permettez, d'ailleurs, oui.
0: le terme est toujours un peu péjoratif, euh, je me permets de dire qu'il y avait également euh, peut-être des euh, jeunes gens qui habitent dans le 93, mais manifestement, il y avait également des étrangers, des migrants étrangers, il y avait une population, de ce point de vue-là, assez diverse.
6: D'accord, alors... De toute façon oui, quand je dis racaille, hein, c'est pas du tout, parce que les gens, maintenant on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, quand on dit racaille, on peut croire que c'est raciste, c'est pas du tout un terme raciste, Alors, racaille c'est l'équivalent de voyou, c'est l'équivalent de d'élinquant, et comme vous dites, il y avait toutes sortes, et vous avez entièrement... C'est
0: à la fois, euh, effectivement, vous avez raison de dire ouais. que c'est voyou, mais c'est voyou de la banlieue, si vous me permettez, c'est pour ça que ce terme peut fait. être parfois péjoratif, le mot racaille aujourd'hui, je me suis ouais. permis de, de, de le nuancer.
6: Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, donc, j'aurais voulu savoir, si vous êtes au, au pouvoir, euh, le Rassemblement National, que comptez-vous faire pour vraiment renforcer la sécurité, mais quelque chose de, de costaud, quoi, de très efficace, en tout cas.
7: Bah, vous avez raison, je pense que maintenant, les belles paroles, ça ne suffit plus, il va falloir être efficace. Hein, ça fait des années qu'on nous dit, nous allons renforcer les moyens de la police, euh, nous allons prendre en compte ce qui s'est passé pour revoir notre technique de maintien de l'ordre. Tout ça, ce sont des paroles. Ce qui s'est passé au Stade de France, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a fermé les yeux, qui a détourné la tête et qui a euh, menti sciemment. Ce qui s'est passé, c'est pas euh, 3-4 euh, familles anglaises euh, et des supporters qui se sont retrouvés avec des faux billets et les pauvres qui n'ont pas pu euh, participer à cette liesse et à cette joie euh, du football. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est plusieurs centaines de racailles, excusez-moi j'utilise et je maintiens le terme, euh, qui sont venus agresser, voler, euh, agresser sexuellement aux alentours du Stade de France. Parmi eux, en plus des étrangers. Agressé en situation, il y a, il y a eu quelques témoignages, à de... part. Voilà, il y a bon. pas de
0: plainte. Oui, mais apparemment, vous voyez, des, de... des gens
7: ont témoigné. Bah, oui. écoutez,
0: si il n'y a voulez, pas de plainte, pour le moment, sur euh, l'agression sexuelle. Ne défend... Mais il y avait un papier dans le Figaro, la semaine dernière, moi, étayé, qui rapportait J'ai tendance à croire vos collègues, mais euh,
7: plus que le ministre de l'Intérieur, vous ne euh, m'en voudrez pas. Euh, moi, voir Monsieur Darmanin qui détourne la tête et qui trouve tout un tas de coupables, sauf les vrais coupables ça m'inquiète ça m'inquiète parce qu'il ne prendra aucune mesure sur le contrôle de l'immigration légale ou illégale et aucune mesure pour rétablir l'ordre dans certains coins de France la donc qu'est-ce que vous
0: ferez vous puisque c'est la question de Grégory très clair
7: d'abord nous soutiendrons les policiers on en a parlé tout à l'heure mais maintenant il faut qu'ils sachent que le gouvernement est, euh, est avec eux et c'est le cas. Euh, ce serait le cas avec nous deuxièmement donner plus de moyens à la justice et à la police 7 milliards et demi sur un quinquennat pourquoi parce que effectivement, la justice a du mal parfois à faire son travail il y a un manque de prison, euh, il y a trop peu d'effectifs, mais surtout, il faut là aussi la réarmer moralement. Expliquer que les voyous ne sont pas les victimes de notre société, que les pauvres petits bambins n'ont pas été maltraités euh, ou leurs parents lorsqu'ils sont arrivés en France, et que ça n'excuse pas euh, toutes les exactions. Non, les voyous sont les voyous, et on doit plutôt s'occuper des victimes. Et puis, il faut le dire, et ne pas avoir peur de le dire, il faut un strict contrôle de l'immigration. Parce que oui, il y a un lien entre délinquance et immigration. Oui, il y a surpopulation euh, euh, dans la dans le milieu carcéral, il y a surreprésentation pardon, euh, du nombre d'étrangers par rapport euh, à la moyenne euh, nationale. Donc tout ça, ça demande du courage, ce courage honnêtement peu de partis politiques l'ont. Je crois que nous sommes euh, les seuls au Rassemblement National. Eh bien, c'est ce que nous voulons porter à l'Assemblée Nationale. C'est pour ça qu'il faut un maximum d'élus du Rassemblement National le 12 et le 19 juin. C'est pour dire la vérité, dire les choses et proposer des mesures. Euh, il faut rétablir l'ordre, l'ordre partout, y compris en Seine-Saint-Denis. Ça veut dire aucune tolérance pour les euh, trafiquants, aucune tolérance pour l'immigration clandestine, aucune tolérance pour le communautarisme et euh, l'islamisme euh, rampant. Tout cela doit être combattu. Et d'ailleurs, il faut il faudra aussi se poser la question des élus locaux qui acceptent, qui ferment les yeux en se disant que tous les électorats sont bons à prendre et qui parfois refusent d'agir. Tout ça, c'est un programme ambitieux, après des années de lâcheté, mais croyez-moi, ce courage, nous l'aurons. Il est 13h49, une nouvelle pause.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
0: Laurent Dessier. Les
8: électeurs ont la parole. Le retour. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National et votre invité. Dimanche, c'est le premier tour des élections législatives. Qu'attendez-vous des prochains députés Quel gouvernement souhaitez-vous Quelles mesures attendez-vous Frédéric Souillot, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, a une demande sur le pouvoir d'achat. Augmentation du SMIC à ah. 1500 euros. Si on augmente les salaires... Eh ben c'est tous les jours avec le salaire que l'on remplit le frigo. Donc, l'inflation continuant à augmenter, eh bien, euh, augmentons les salaires... Frédéric Souillot avec Benjamin Sportouche ce matin sur RTL un SMIC à 1500 euros net vous dites oui Laurent jacobelli
7: Non non pour plusieurs raisons d'abord il faut bien évidemment augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et notamment ceux qui ont des, des petits salaires en revanche augmenter de manière aussi considérable d'un coup le SMIC pourrait créer d'autres problèmes un chef d'entreprise euh, qui s'apprête à engager trois personnes si euh, le euh, montant du prix euh, du SMIC pardon explose il n'en engagera que deux et donc on aura un problème de chômage qui perdurera en revanche on peut inciter les chefs d'entreprise à augmenter les salaires. Nous, ce qu'on propose avec le Rassemblement National, c'est qu'un chef d'entreprise qui augmente les salaires de 10%, par exemple, eh bien, ces 10% seront exonérés de charges patronales. Euh, mais surtout, il faut augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, euh, notamment dans le monde rural, lorsqu'on va, va travailler, on est souvent obligé de prendre sa voiture. Quand on fait 40 km aller puis 40 km tour avec un plein qui a augmenté de 30% en un an et eh bien c'est un sacré coût dans le portefeuille il faut aussi mettre la TVA à taux zéro sur une centaine de produits de première nécessité, des pâtes, du pain du savon pour que les français qui travaillent puissent vivre dignement. Et je pense que ces mesures-là sont prioritaires. Et on n'en prend pas le chemin quand on voit les déclarations du président de la République, même à moyen et long terme. C'est une baisse du pouvoir d'achat qu'il nous annonce. Quand on voit la, retraite, la réforme des retraites à 65 ans qu'il veut nous imposer, eh bien des générations entières vont arriver à l'âge de la retraite sans avoir le taux plein et vont devoir se serrer la ceinture. Il faut réimaginer notre système. Il faut que le travail... Paye à nouveau. Et surtout, il faut arrêter de, de mépriser ceux qui ne travaillent pas, les étudiants, les retraités, les chômeurs. Et c'est malheureusement un trait de caractère de la Macronie aujourd'hui.
0: Alors, les questions euh, continuent d'affluer. Et je rappelle que vous êtes le porte-parole du Rassemblement euh, national. Et nous sommes avec Christian, cette fois-ci. Euh, Christian qui habite euh, Dijon. Bonjour, Christian.
5: Bonjour, Pascal et à toute l'équipe d'RTL. Et bonjour, monsieur Giacomelli. Bonjour. Je vais simplement prolonger ce qui a été très bien dit par les deux précédents auditeurs. Euh, ne craignez-vous pas qu'en cas de victoire de la NUPS et de la nomination de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre qui en découlerait, le sentiment d'impunité des délinquants ne soit plus seulement un sentiment mais une réalité Merci.
7: Ah, — Jean-Luc Mélenchon est le candidat de tous ceux qui veulent du mal à la France ou qui la détestent. Hein. Donc les communautaristes, les délinquants, il cumule comme ça tout un tas d'électorats. Et pas seulement, parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement de gauche et qui votent pour lui, mais qui se font avoir, j'allais dire, par le bagout de Monsieur Mélenchon d'abord. Il ne sera jamais... Premier ministre. Il en rêve peut-être, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a appelé à voter pour Emmanuel Macron, mais nos institutions sont faites de telle manière que personne n'y croit, euh, même les journalistes qui nous en parlent à longueur de journée. A jour
0: priori, en... il sort à 200 députés quand même, hein, ce, qui est... Alors, ce qui est énorme. Entre... Là encore,
7: c'est une arnaque. La NUPS, Pourquoi La NUPS, c'est quoi C'est hmm. une espèce de mixture euh, euh, c'est programme commun, c'est l'Union de la Gauche. Oui, mais un programme commun avec des gens Appeler qui sont ça comme vous voulez, pour ça... le nucléaire et d'autres contre le nucléaire. Certains mm. qui veulent plus de fédéralisme européen et d'autres qui veulent sortir de l'Union Européenne. C'est
0: un programme commun, hein. il y avait beaucoup de, oh. de différences entre les socialistes à l'époque et les communistes et puis ils euh, trouvaient quand même un moyen de gouverner.
7: Je prends un pari avec vous, Pascal Pro. Euh, le 19 juin au soir... Euh, la belle alliance NUPS, elle explose en vol. Il y aura autant de groupes que d'anciens partis. Vous aurez un groupe PS, vous aurez un groupe PC, vous aurez un groupe Les Verts, vous aurez un groupe La France Insoumise et Monsieur Mélenchon n'aura directement ou indirectement aucune majorité et très loin s'en faut à l'Assemblée Nationale. Mais vous savez, moi je crois que les électeurs de gauche ne seront pas du plomb parce que euh, on peut être de gauche et ne pas vouloir que le burkini euh, devienne la règle dans les piscines. On peut être de gauche et ne pas vouloir désarmer la police. Euh, on peut être de gauche et ne pas vouloir créer entre 250 milliards et 300 milliards de taxes supplémentaires. Monsieur Mélenchon, euh, euh, c'est une catastrophe. C'est euh, une gauche anti-républicaine, une ultra-gauche. Vous il faut une opposition à Emmanuel Macron. Il ne faut pas lui laisser les pleins pouvoirs. Parce qu'Emmanuel Macron, il peut continuer de dissoudre la France en 5 ans. Monsieur Mélenchon, lui, aurait le même résultat en 2 mois. Donc il y a deux fléaux à éviter. Hein, et c'est le message pour ces législatives. Euh, L'ultra gauche radicale et anti républicaine et euh, le macronisme. Et eh bien c'est pour ça qu'il y a, y a des candidats de qui RN sont. Euh,
0: il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par Jean-Luc Mélenchon, mmh. parfois même euh, dans des catégories euh, supérieures oui. culturelles, intellectuelles. Comment vous l'expliquez?
7: Je pense qu'il y a notamment un électeur à Bobo, pour ne pas le citer, de centre-ville, qui est un peu à l'abri des problèmes et qui a une vision un peu romantique du monde, alors sur l'immigration, sur l'indélinquance, parce que théorique, ce sont des problèmes auxquels ils ne sont pas confrontés au quotidien. Pour eux, se passer de la voiture et avoir un discours très anxiogène contre les automobilistes, bah, c'est pas un problème parce qu'ils prennent leur trottinette électrique ou leur vélo électrique pour aller travailler. Mais ces gens-là, dans leur confort relatif, oublient ce que vivent des millions et des millions de Français. C'est que aller au travail en trottinette électrique quand on a 30 kilomètres à faire, c'est pas possible. Manger bio en permanence quand le pouvoir d'achat dégringole, c'est pas possible. Euh tolérer euh, toutes les migrations euh, y compris illégales quand on est en face euh, d'une zone euh, fortement communautarisée ce n'est plus possible et donc cette ignorance de la réalité de certains elle est dangereuse parce qu'elle peut amener au pire
0: et quand je parlais de catégories supérieures bien sûr c'était euh, c'est ce qu'on appelle les catégories euh, socio-professionnelles les CSP+ c'était pas une euh, hiérarchie de valeur ah, vous auriez euh, pu parce que Émile Caron Caron je mets là dedans
7: je me méfie maintenant des propos tels qu'ils peuvent être ouais, interprétés mais ceci Emmerich Caron, qui est un des candidats de ben, la NUPS, lui veut un permis de droit de vote hein, réservé aux gens oui, instruits et cultivés. Donc vous dit, voyez, finalement, vous n'étiez pas si loin de la années. réalité.
0: Il est 13h58, c'est le lundi de Pentecôte, c'est une fête chrétienne, 50 jours après Pâques.
1: A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL.
0: Il est 14h. Les trois infos à retenir avec Nathan Bocard.
10: Le syndicat de police Alliance va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. En cause, un tweet du leader insoumis réagissant à la mort de la passagère d'une voiture tuée par des tirs de police. Samedi soir, le véhicule voulant éviter un contrôle aurait tenté de foncer sur les forces de l'ordre. Réaction de Jean-Luc Mélenchon, je cite, la police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. Réponse du syndicat donc, une plainte pour diffamation et un L'heure du bilan après les intempéries de ce week-end. De violents orages ont touché la France faisant 1 mort et 15 blessés mais causant également d'importants dégâts agricoles. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, Marc Fresno, est venu échanger avec des viticulteurs sinistrés en Gironde. Des échanges auxquels Philippe Demaria a assisté pour RTL. Ils étaient comment les grêlons de quelle taille
3: il y avait de tout en fait. C'était de là. Oui. Après, il y a eu euh, beaucoup de vent. Mm, Donc, quoi. je pense que aussi le vent euh, a, a fait euh, Beaucoup de dégâts avec euh, la masse de, de graisse. On ne sortait pas, voilà. on n'aurait pas les volés parce qu'on avait ah peur. Même si on est assuré, on couvre un peu les, les coûts de production au maximum. Par contre, la perte de marché, même si on espère pouvoir les garder et faire confiance à nos acheteurs, ça a toujours des conséquences financières et économiques pour l'entreprise et pour tous les gens que l'on fait vivre tout autour de l'exploitation.
10: Les viticulteurs de Giron et le ministre Marc Freyneau micro-RTL de Philippe de Maria. Et puis troisième information, ce sont les premiers résultats des législatives pour les Français à l'étranger. Le premier tour avait lieu ce week-end et les candidats de la Macronie arrivent majoritairement en tête. Autre grande gagnante, La Nup qui se qualifie au second tour dans 10 des 11 circonscriptions. Et puis à noter également l'élimination de Manuel Valls, seul candidat de la majorité à sortir dès le premier tour. Un coup d'œil sur la météo. Pour avec cette perturbation qui va traverser, traverser la moitié nord dès cette nuit pour donner encore quelques pluies dans le nord-est de rares orages pourront se produire sur les Alpes du Nord et près des Vosges dans toutes les autres régions, le ciel deviendra plus ensoleillé, ce sera même un grand ciel bleu dans le sud-est avec toutefois un Mistral et de la Tramontane jusqu'à 60 km heure, les températures iront de 11 à 20 degrés le matin 18 à 30 l'après-midi les courses enfin ont lieu à saint cloud aujourd'hui, départ 15h15 pour le prix du Harad Jardy et Dominique Cordy vous conseille de de jouer le 2, le 4, le 12, le 9, le 8, le 5, le 15. Et la dernière minute, c'est le numéro 8, champ de Mars. Vous écoutez RTL 14h et 3 minutes. On vous retrouve Pascal Pro pour les auditeurs ont la parole.
0: Merci Nathan Bocard. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: La Pentecôte donc, qui est le 50e jour après Pâques qui est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit euh, le 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth dont les douze apôtres euh, cet épisode est relaté dans les actes des apôtres voilà pour les chrétiens et les catholiques que nous salons et qui nous écoutent sans doute euh, nous avions une question peut-être euh, qui euh, va être posée par Véronique. Bonjour Véronique.
9: Bonjour Pascal.
0: Euh, bonjour, vous êtes au Mans. Question ah. euh, peut-être pour M. Jacobelli
9: Oui, je voulais savoir si, euh, toutefois, parce que ça, ça peut arriver, il n'est pas euh, suffisamment de voix, etc.,
0: qu qu'est-ce qu que le parti va devenir Ah voilà, une bonne question. Qu'est-ce que vous allez
7: devenir ah bah écoutez, bonne question. Euh, Rassurez-vous, euh, tout va bien euh, financièrement, la, la situation est, est gérée. Nous, nous pensons que nous aurons beaucoup d'élus. Vous savez, euh, Marine Le Pen est arrivée euh, première dans 159 circonscriptions, et donc il n'y a pas de raison que nos candidats ici et d'ailleurs ailleurs, ailleurs hein, euh, fassent de très bons scores. Nous, on a un objectif, hein, c'est que le 12 juin prochain, euh, nous ayons le meilleur score de tous les partis politiques et que nous arrivions premiers. pour envoyer un signal très fort à Emmanuel Macron. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas les pleins pouvoirs pendant. 5 ans, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité et sur l'immigration. Euh... » Vous savez, notre implantation locale, elle, elle continue. Euh, nous avons de plus en plus d'élus. Nous avons à notre tête Marine Le Pen qui a rassemblé 13 millions et demi à peu près hein, de euh, d'électeurs au deuxième tour de la présidentielle. Jordan Bardella qui fait un travail lui aussi formidable. Je pense qu'on a une bonne équipe. Mm -hmm. Et puis surtout, sur toutes les questions, deux tiers des Français sont d'accord avec nous sur la question migratoire, mm -hmm. sur la question de la sécurité, sur la question de l'Union Européenne. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, je crois qu'on a gagné la bataille des idées. En général, la Combien bataille des Combien de députés ah, question très difficile à cause du mode de scrutin. Mmh. Mais je ne vais pas faire de langue de bois, je vais vous répondre quand même. Je pense que le, le minimum du minimum, hein, c'est évidemment le groupe euh, à 15, 15 députés. Aujourd'hui, combien de députés à l'Assemblée nationale Nous n'avons que 7 députés. Vous imaginez, 7 députés, alors que Marine Le Pen avait fait, euh, je crois, de mémoire, 11 millions à peu près euh, d'électeurs euh, en 2017. Donc quel groupe, c'est 15 Donc nous, on a, on a bien sûr une ambition largement supérieure. Je vous parlais des 159 circonscriptions euh, qui étaient euh, euh, des cibles, en fait. Hein, euh, mmh. Mais je pense que, voilà, nous pouvons nous apporter oui des 80 ou 100
0: et une question qui revient régulièrement pas
7: d'alliance avec euh, reconquête on voit ce que c'est hein, les alliances contre nature on le voit avec nups hein, où on associe pas contre euh... nature Éric zemmour dit beaucoup de choses Alors, qui euh, sont euh, que vous pourriez reprendre sur le fond et la forme il a quand même euh, des questions qui se posent sur le fond, Éric euh, Zemmour, et c'est son droit, et pour la retraite à 65 ans. Bon vous savez bon. que nous, c'est un de nos chevaux de bataille, la retraite à 60 ou 62 ans. Vous savez ans. bien que l'essentiel de, la...
0: de la communion des idées, il n'est pas sur la retraite. Il est sur le rapport à la France, peut-être à, à son histoire. Sur à... l'identité de notre à... pays, et, et, etc. C'est là où j'ai le sentiment qu'il y a des points communs. Vous avez raison, mais. Et même vous... plus que cela. Vous savez comment. En fait, j'ai le sentiment que vous pensez la même chose, pour tout vous dire.
7: Avec des avec des variantes, notamment dans la manière de l'exprimer. Mais vous savez, en politique, c'est important parce que en politique, on ne gagne que si on rassemble, mmh. en cherchant en permanence à diviser, en utilisant un vocabulaire qui exclut mmh. plutôt qu'un vocabulaire qui largon, rassemble. Si
0: vous parler d'Éric Zemmour comme avant vos opposants politiques, parlaient de vous.
7: Écoutez, euh, peut-être, je vous dis ce que je pense, en tout cas, hein, mmh. c'est le c'est l'objectif de, de cette émission. Mais surtout, vous ne travaillez pas avec des gens qui veulent pas travailler avec vous. Euh, si Éric Zemmour pense vraiment que nous sommes un parti de Hasbin, si Éric Zemmour pense vraiment euh, que Marine Le Pen euh, n'est pas capable de d'avoir de, un rôle de, de dirigeant dans le pays. Si Éric Zemmour pense que d'aller chercher dans nos cadres en pleine campagne présidentielle et faire des débauchages est une manière de tendre la main, je crois qu'il se trompe. Il faut qu'il assume qu'il est arrivé avec 7% des voix, ce qui est honorable pour une première candidature, qu'il n'a pas été au deuxième tour, qu'il n'est pas le vaisseau amiral des forces patriotes et qu'il accepte cela. Pour l'instant, il ne l'accepte pas. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle quand même pour vous, c'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est battre Emmanuel Macron. Si au deuxième tour, euh, des candidats reconquête sont mieux placés que des candidats du Rassemblement ça, National ça, et que ce ça, sont des gens de valeur, nous va nous retirerons.
0: Ça, ça doit pas... <rire> Ça ne va pas arriver beaucoup dans beaucoup de circonscriptions. C'est une hypothèse, Donc en même concède. temps, ça, ça mange pas de pain, comme dit l'autre, de dire cela. Je vais vous remercier, Monsieur Jacobelli, Merci vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Euh,
7: Jacobelli. Jacobelli, c'est d'origine italienne. Et oui, vous eh. êtes... Vous êtes et je, euh, suis, euh, je suis euh, un, un le symbole de l'assimilation. La, Exactement, l'assimilation réussie. C'est vos grands-parents qui sont arrivés Mes grands-parents sont arrivés en France, mes grands-parents paternels, oui. et ils sont arrivés pour travailler, avec un travail, ils oui. ont euh, tout de suite appris la langue. Et ils étaient restés en ils France sont restés Ils n'étaient pas repartis pour l'Italie n'avait qu'un mot à la bouche, oui. rendre à la France tout ce qu'elle leur avait bon. donné. Et ils sont toujours de ce monde, vos grands-parents. Malheureusement pas.
0: Bon. Et vo <rire> votre père, par exemple, avait un prénom italien ou non. Avait un prénom non, 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 non. Français. Mon père, euh, c'est le modèle.
7: Salue. Allez, ça va être l'occasion, il s'appelle oui. Henri. Oui. Euh, moi, je m'appelle Laurent, nous n'avons pas oui. des prénoms italiens. Et vous savez, oui. moi, je rêvais, parce que j'adorais oui. les langues, etc., oui. étrangères, et je rêvais d'apprendre l'italien quand j'étais petit. Oui. Et on me disait, non, euh, apprends le français, apprends le bien, sois bon à l'école oui. en français, et après tu verras quand tu seras oui. majeur, mais pour l'instant, sois français.
0: Bon ben c'est toujours intéressant euh, d'écouter euh, les trajectoires des uns et des autres euh, qui sont arrivés euh, dans notre pays. Ils étaient arrivés en quelle année hein,
7: vos grands-parents Juste euh, euh, aux alentours de la seconde guerre. Ils ont fui.
0: 14h09, merci beaucoup. Et on continue la discussion sur d'autres sujets. Pourquoi pas? On peut parler de Nadal si vous le voulez, parce que c'est quand même l'événement. Et on avait dit que l'ami Rascol viendrait nous voir à 13h30. Donc il est 14h09. J'attends Jean-Michel Rascol dans ce studio. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro et notre ami. Jean-Michel Rascol est venu est dans là. ce studio et je suis vraiment content. Parce Bonjour que Pascal. On adore euh, parler rugby avec vous, parler tennis et euh, on vous a à 13h30 pendant Roland Garros quasiment tous les jours de la quinzaine. Mais c'est vrai que ça fait 40 ans. C'était votre 40e Roland Garros quasiment en oui, 82 quasiment parce que j'en ai loupé voilà. quelques-uns. Mais en hein. 82, vous avez vu la victoire de Mats Wielander Donc euh, euh, je vous ai dit venez dans. Dans le studio et échangeons avec les auditeurs Alors,
8: Laurent Pour parler du roi Rafael Nadal 14 e titre à Roland-Garros Et l'Espagnol a reconnu après sa victoire Qu'il ne pouvait pas continuer de jouer Avec sa douleur au pied dans les circonstances actuelles J'ai pu jouer ces deux dernières semaines Mais dans des conditions extrêmes J'ai joué avec des injections dans les nerfs Pour endormir mon pied Je ne sentais plus du tout mon pied C'est très clair Je ne peux pas continuer à jouer dans ces conditions eh bien, appelez-nous pour parler de Raphaël Nadal. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire
0: avec Jean-Michel Rascol. Parfois, euh, je me dis que... Euh, euh, je m'interroge et, et, et je me fais un scénario parfaitement idiot. Euh, Nadal contre Borg. Mais il lui mettrait 6-0, 6-0, 6-0. Malheureusement, ça,
11: reste, ça serait probablement le cas dans la mesure où je regardais il y a quelques temps justement le, les images de la finale entre euh, euh, Villas et euh, la finale 82 entre euh, ce Suédois que vous avez cité Evidendeur, Evidendeur. Ouais. et bien on a l'impression que les joueurs poussent la balle <rire> voilà, ils sont tranquillement, ils se replacent tranquillement, ils <rire> marchent énormément, ça n'a rien à voir avec l'intensité d'aujourd'hui. Rien à voir Alors, les athlètes ne sont pas les mêmes, le matériel n'est pas le même, hein, puisque rappelez-vous la raquette euh, euh, en bois encore mm. de Noah, et euh, ce n'était pas des, des raquettes en fibre de verre comme aujourd'hui, même en carbone mm. euh, mais quand même, les athlètes n'étaient pas les mêmes. Et, et ça frappe tellement
0: plus fort aujourd'hui, comme vous dire, pousser euh, la balle, c'est vrai qu'on a ce sentiment. Alors, euh, Franck euh, est là et peut-être veut-il euh, d'abord vous rendre hommage parce que... Arrêtez euh, euh, oh, avec ça bah, Non mais c'est pas rien quand même <rire> bah, Vinander non, en 82. Rien. Franck, bonjour
12: Bonjour Pascal Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, je suis, je, suis, je suis quand même assez impressionné parce qu'au début du tournoi, euh, personne ne voyait aller en finale parce qu'il y avait l'autre espagnol qui était là, le petit jeune de 19 ans,
7: Alcaraz. qui était
12: plutôt favori. Alcaraz qui était favori, euh, mais franchement il fait, il fait un, un sacré, un sacré Roland Garros parce qu'il est quand même blessé au démarrage de Roland Garros. Euh, mais par contre, ce qui m'impressionne le plus sur Nadal, c'est les balles liftées qu'il fait. Les renvois qu'il fait, c'est que du lifté et la façon dont les balles, c'est hallucinant. Et je pense que c'est le seul euh, joueur au monde, je pense, qui arrive à envoyer des balles comme il les renvoie. Listé vachement listé, vachement haute, euh, c'est vraiment... Euh, moi, il m'impressionne. Oui, franchement, et je suis content pour lui qu'il l'a gagné, hein, franchement, parce que je ne sais pas si l'année prochaine, il y sera encore à Roland-Garros. On verra bien, mais euh, s'il arrive à faire, je dirais, un 16e titre, bah, ça serait vraiment beau, parce que je crois que ça, bah, c'est le seul, d'ailleurs, qui arrive à, à jouer comme il joue, là. Moi.
1: Jean-Michel Je oui. répond.
11: Alors ce lift, hein, on le rappelle, c'est cette façon de recouvrir la balle pour lui donner un effet, cette balle gicle mmh. devant l'adversaire. Et même hier en finale, j'ai eu le sentiment que sa bonne étoile faisait qu'il faisait beau sur le, sur le central, au-dessus de la porte d'Auteuil, que le cours était rapide et que ce lift, justement, gênait Casper Rude énormément. Lorsque le toit était fermé, 48 heures plus tôt, face à Zverev, l'humidité aidant, la balle était beaucoup plus lourde, il avait du mal, justement, à mettre ce lift sur la balle et à gêner son adversaire. Donc, il a fait beau au bon moment en finale, il a plus avant, il a plus après. Et entre-temps, il y a eu eh Raphaël Nadal avec effectivement cette blessure dont il a parlé après. Et puis ce 6-0 qu'il impose, qu impose au troisième set. Euh, notez d'ailleurs que Federer en 2008 et Wawrinka en 2017 n'ont pas fait mieux que Casper rude euh, hier. C'est-à-dire ils n'ont pas fait plus de six jeux. Quel est votre meilleur souvenir à Roland-Garros ah, Peut-être euh, forcément la victoire de Noah euh, la victoire de Noah c'était quelque chose d'extraordinaire, là aussi en termes de tennis on s'est rendu compte après que ce n'était peut-être pas exceptionnel, bien qu'à l'époque mmh. c'était quand même éblouissant mais la victoire de Noah c'était euh, la tribune de presse était placée à la, à la place de la présidentielle à l'époque mmh. et voir Noah courir comme ça de dos vers son père, passer par-dessus le filet, tendre à peine la main à Villander, il le regrettera après il n'a pas assez euh, congratulé son, son adversaire du jour c'était quand même très puissant.
0: Quel est le joueur le plus sympa que vous ayez
11: interrogé à Roland-Garros J'ai envie de dire Henri Lecomte parce que c'était notre consultant cette année mmh. et même en 1988, quand il a eu cette réflexion incroyable avec le public vous savez, il avait perdu face à Wielander, il a dit au public... J'espère que vous avez compris mon jeu. <rire> il y a un gars phrase. dans les tribunes qui a répondu c'est surtout Villander qui l'a compris. Et là, mm. il y a 12 000 personnes qui ont rigolé. Mm. Et euh, il est sympathique parce qu'aujourd'hui, il s'en amuse de cette mm. réflexion. Et ça a été
0: terrible, cette sortie. après. C'était à la fois terrible.
11: Et il a su euh, communiquer là-dessus. Le joueur le plus fou Le joueur le plus fou. Le joueur le plus fou. Peut-être le McEnroe. Les McEnroe-Landle, mm. c'était quand même quelque chose. Euh, McEnroe qui mène 2-7-0 au euh, finale finalement. face à Lendel. Et puis qui mm. va... Euh, perdre ce match mmh. péter les plombs aussi casser quelques
0: raquettes euh, quel caractère mmh. quel est le joueur peut-être qui a le plus manqué à sa carrière euh, on aurait imaginé un destin autrement le plus grand gâchis euh,
11: Roland-Garros pour Sampras un attaquant euh, comme Edberg ou Sampras n'ont pas gagné Roland-Garros et ça c'est sans doute regrettable mmh. c'est-à-dire que le service volé euh, pas, ne s'est pas imposé sur cette terre battue qui est réservée quand même au
0: jour de fond de cours Quel est le people le plus, euh, le plus assidu Le plus assidu En dehors de vous le bah J'y vais jamais à Roland-Garros, <rire> arrêtez le people ah,
11: Ils sont ah. nombreux mais je crois mmh. que Patrick Bruel est l'un de ceux mmh. qui passent le plus de temps à Roland-Garros, un passionné
0: forcément Bon, 14h18, Jean-Michel Rascol est avec nous, à tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: C'est l'une des voix d'RTL que vous connaissez depuis tant d'années, Jean-Michel Rascol qui fait le tennis si j'ose dire. Euh, Françoise, bonjour qui bonjour habite dans Pascal, le Val-d'Oise, vous voulez oui. peut-être échanger avec Jean-Michel, une question pour oui. lui. Bah,
9: écoutez, pour, euh, pour vous, est-ce que Nadal est le meilleur joueur au monde
11: alors, c'est le meilleur joueur au monde euh, sur terre battue. Est-ce que c'est le meilleur joueur au monde de tous les temps C'est un peu euh, l'objet de votre question, je pense. Oui,
3: oui. Oui. Alors,
11: euh, depuis hier, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps. D'abord, ah bon parce qu'il a gagné 22 titres dans les tournois du Grand Chelem. Euh, derrière lui, il y a Djokovic et Federer qui sont à 20. Il est devant tout le monde et à ce titre, il mérite euh, cette image de joueur, le plus grand joueur de tous les temps. Vous me
0: disiez, quand Sampras a gagné 13 grands chelems, je crois, il y a 14. quelques années, 14, on se disait, euh, personne ne pourrait mieux faire.
11: Effectivement. Quand il a gagné son 14e grand chelem, on s'est dit, il est là pour euh, deux siècles. Et puis, euh, quelques années après, euh, l'histoire montre que euh, des joueurs euh, sans doute plus forts physiquement ont réussi à faire mieux. Donc, 20 et 20 pour Federer Djokovic 22 aujourd'hui, il faut bien se rendre compte ce que ça représente, 22 victoires dans des tournois majeurs.
0: Nadal, comment est-il à interroger euh, Quelle est sa personnalité Est-ce que c'est celle qu'on devine à travers ses interviews depuis tant d'années Complètement. C'est un homme aux deux visages. Autant il paraît féroce, c'est le
11: tigre sur le court avec ce fameux lift. Autant il semble euh, imprégné, imprégné d'humilité, euh, habité vraiment de, de choses simples. Il aime se retrouver chez lui à Manacor avec ses amis. Euh, je ne pense pas qu'il joue pour l'argent, ni pour les titres. Il joue encore pour le plaisir, et c'est peut-être ce plaisir qui s'enfuit petit à petit à cause de cette blessure au pied qui va le contraindre. C'est un des joueurs les plus
0: aimés du circuit, même si euh, ces trois-là, euh, Djokovic, Federer et, et Nadal, sont quand même Surtout Federer et Nadal. Sans doute Djokovic, parfois c'est plus compliqué. Mais euh, ces trois joueurs d'exception que le public aura adoré. C'est peut-être la meilleure séquence du tennis depuis euh, le début de Open. Oui, même depuis euh, le début du tennis, tout simplement. Ouais. Federer, c'est la classe. Federer, c'est la classe.
11: Djokovic, c'est le métronome. Oui. Et euh, Nadal, euh, c'est euh, celui peut-être qui a l'équilibre entre les deux. Vous voyez, à la fois la classe... Et puis c'est tout faire. C'est un peu
0: comme vous, la classe, le métronome <rire> et, et... et l'équilibre. Merci Jean-Michel. Qu'est-ce qui reste Raison. quand on a plus bon, L'année la prochaine, ce sera le 40e anniversaire de la victoire de Noah. Voilà. Et, et j'ai peur que ce 40e ne soit pas célébré par une victoire française. Je ne vois pas qui, euh, aujourd'hui, pourrait gagner euh, Roland-Garros. Merci, en tout cas, Jean-Michel Ralskoll. Merci à Isabelle Langer. Merci, Lange. Isabelle, merci, merci à, à, vous, à, oui. à Sébastien Rouxel, que vous avez accueilli Formidable à Formidable reporter de la réaction d'RTN, qui
11: est venu de chaque côté du filet nous apporter vraiment euh, son talent et, et son
0: travail. Le débrief 13h,
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
0: Et aujourd'hui, c'est une journée particulière C'est le lundi de Pentecôte C'est une fête chrétienne 50 jours après Pâques Et toute l'équipe est là pour ce lundi de Pentecôte Même Louis Baudin
8: pourtant très occupé au salon Le Petit Bambou Enfin, c'est ce que nous dit chaque jour l'ami Philippe Cavrivière
0: Merci monsieur Baudin, j'ai appris ce matin que le petit bambou était formé, ce qui nous valait de votre... Voilà votre présence un jour férié. Merci, merci. Aussi. Bien, bien évidemment, merci à Agnès
8: Bonfillon. Nous voilà rassurés dimanche N'oubliez pas mesdames, messieurs C'est le premier tour des élections législatives Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange 38% des français déclarent suivre la campagne Les électeurs ont la parole Le retour avec un invité ce midi Laurent Jacobelli porte parole De Laurent Il a un magnifique prénom Allez tiens on le redit s'il vous plaît euh, oui. Moi je m'appelle Laurent. Voilà, Laurent Jacobelli porte-parole du Rassemblement National était votre invité. Tout le monde Alors, on a pris pour son grade dans la classe politique Jean-Luc Mélenchon et le message sur Twitter la police tue, l'a bien énervé.
7: Quand on entend euh, Monsieur Mélenchon dire la police tue, euh, stigmatiser nos policiers bien M. Mélenchon euh, manipule la réalité mais surtout, je crois, joue un rôle anti-républicain et c'est très grave Il euh, y a des voyous en France mais ce sont pas les policiers. Les policiers nous en protègent
8: La ministre Amélie a dit hier dans le Grand Jury sur RTL que le RN se fait sur la peur, là aussi réaction immédiate.
7: Elle a peur, oui, elle a peur de rétablir la sécurité dans le pays, elle a peur de redonner du pouvoir d'achat aux Français, elle a peur de contrôler nos frontières pour ne laisser entrer que ceux qui ont de bonnes intentions en France. C'est voilà quelqu'un qui a peur, je pense qu'elle ferait mieux d'avoir peur de son bilan.
8: Mais on peut quand même apparemment s'entendre avec certains.
7: Si au deuxième tour, des candidats reconquête sont mieux placés que des candidats du Rassemblement ça, national ça, ça, et que ce ça, ça, sont des gens de valeur, ils va ils nous nous retirerons.
8: C'est le lundi de Pentecôte. On est né le 6 juin. Une petite chanson en rapport avec la journée, Pascal. Si les Ricains n'étaient pas là, seriez tous en Germanie. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Vive, évidemment, Michel Sardou.
4: Si les riquins n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie
0: des premières chansons de Sardou et je l'ai dit enfin, là, euh, elle était interdite sous le général de Gaulle pas. C'est un plaisir Damien Béchiot d'être avec vous. Je salue Charline qu'on ne salue pas suffisamment et qui était en régie avec nous avec je son chronomètre. Salue, avec son chronomètre. Je salue également Victor, Philippe et Florence. Je salue Monsieur Cini qui est là. Il est là avec sa sa compagne du soir si j'ose dire. Je
8: pense que j'ai des devoirs à faire s'ils sont là. là. Ils m'attendent <rire> là.
0: Exactement. Donc euh, la pause. Nous citons peut-être la compagne du soir de monsieur Sini avec qui il est dans la régie Céline Landreau Céline Landreau oui, bah bien évidemment vous ne citez Céline pas Céline euh, 14h27 la pause